0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Peter Stark. Und mein Name ist Alexander Krump. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Heute haben wir wieder einen Gast und es ist niemand Geringeres als Mr. Schön, also perfekt für diesen Podcast, ein BF Head Judge Stefan Schön. Stefan, wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Danke mal für die Einladung. Also. Mir geht relativ gut. Ich bin jetzt in der Peak Week für den nächsten Wettkampf. Also ich bin schon leicht durch heute am Abend. Aber ich muss ehrlich zugeben, es ist eigentlich
2: alles noch in Ordnung bei mir. Sehr, sehr gut. Das ist jetzt dann... also die Zuschauer und ZuhörerInnen äh, wissen ja, dass das jetzt dann ein zweiter Wettkampf ist, weil wir beim letzten Mal schon etwas gespoilert haben, dass du bei der NPC Austria auch im Start warst und da ja auch insgesamt sehr, sehr erfolgreich warst. Und das ähm, ist jetzt welche Show genau und was ist da dein Ziel quasi davon? Also ich werde eine Reise
1: antreten, auch mit dem Peter, zusammen mit dem Andreas, mit und so unserem Gesamtsieger von 2019, und wir sind bei der FCFN. Das ist ein Pro Cup in Italien, in Bologna. Und da werden wir sie mal auf der Bühne messen dürfen in der Bodybuilding Klasse und eventuell sogar in der Classic Physik. Also, das könnte noch zutreffen, auch für mich.
0: Das wird ja ein sehr spannender Trip werden. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Hast du dir da irgendwelche Ziele gesteckt für diesen Wettkampf oder ist es auch noch eher ein weiterer so, Wettkampf in der Saison einfach für dich?
1: Also, grundsätzlich will ich den Wettkampf einmal mitnehmen. Wir werden da aus, im Sinne der AMBF hinreisen. Wir wollen da Kontakte knüpfen. Die FCFN ist auch ein Kooperationspartner oder gehört auch unter, oder gehört unter den Dachverband der DFEC. Wir sind ja da komplett frei und kooperieren da mit der DFEC zusammen. Und das ist eine gute Plattform, dass man da wieder mal ich sage mal, sie werden europäisch zusammenschließt und vielleicht kommen da auch coole Events noch in der Zukunft heraus. Persönlich als Wettkampfathlet habe ich mir halt vorgenommen, es ist heute halt für mich eigentlich eine ungeplante Warm-Up-Show. Es, es hat gut in den Kalender reingepasst und ich mich halt einfach nochmal mit Posing verbessern. Das war bei der NPC jetzt noch nicht so auf Stand, wo ich sie nachher auf den Fotos gesehen habe, aber es wird ein cooles Event für uns alle, glaube ich.
2: Definitiv. Also ich bin da gespannt, wer dort auch alle eben vor Ort sein wird, weil tatsächlich hatte ich die Show auch so ähm, nicht wirklich aber da. Also ich wusste, dass es den Verband gibt, quasi den ähm, TFC-Ableger nenne ich ihn einmal, oder beziehungsweise ähm, tfsi Jetzt, jetzt, nicht mal Amateurshow, weil es ja auch einen Profi-Wettkampf gibt. Ähm, aber ich hätte tatsächlich noch nie irgendwie sonst was davon mitbekommen, dass irgendwer aus Österreich oder Deutschland dorthin gereist wäre. Deswegen bin ich dann sehr, sehr gespannt, was ihr zu berichten habt. Und du hast das eh schon angesprochen. Es ist jetzt ein weiterer Wettkampf auf deiner Wettkampfreise in diesem Jahr. Was dann sonst noch alles fahren? Also das nächste, was dann
1: auf dem Plan steht, da bin ich dann aber vor der, also nicht auf der Bühne, sondern vor der Bühne und werde chargen bei der AMBF. Auf den Event freue ich mich schon richtig. Also das wird richtig eine coole Sache. Selber stehe ich dann auf der Evo Classic dann noch auf der Bühne und als vermutlich oder vermeidlichen Abschluss werde ich die Europameisterschaft in der PNB nochmal einen Profi-Wettkampf bestreiten. Schauen wir mal. 2019 wurde ich Dritter. Schauen wir mal, ob ich mich dann nochmal in die Top 3 positionieren kann. Das wäre das große Ziel. In
2: welchen Klassen wirst du dann den Start gehen? Weil die ähm, deine Fans werden auf jeden Fall wissen, dass du ja sowohl im Bodybuilding als auch in der Classic schon gestartet bist. Das heißt, da ähm, hast du eh gesagt, dass vielleicht bei der ähm, jetzt dann nächstes Wochenende vielleicht auch ein Doppelstart wieder wird was, glaube ich, alle natürlich freuen würde, wenn wir da von dir einfach auch nochmal mehr Bühnenbilder bekommen, beziehungsweise du auch selber mehr Stage Time hast, wie sie auch bei der MPC der Fall war. Ähm, das heißt, gib mir nochmal kurz so Insights, wo du vielleicht bei der EBO an den Start gehen wirst, wo du eben bei der PMB also bei der PMBA an den Start gehen wirst. Und da werde ich dich dann auch im Anschluss nochmal kurz drüber ausfragen, weil ja dieses Jahr bei der AMBF auch das erste Mal die Classic Physik ähm, vorhanden sein wird. Genau. Aber wo wirst du jetzt einmal überall in den Start, ähm, am Start sein? Also bei der Evo Classic bin ich beim Bodybuilding am
1: Start bis 75 Kilo. Das wird sie hoffentlich ausgehen, dass ich da reinrutsche. Also es schaut jetzt gut aus. Und bei der PNB-Show in Ungarn, bei der Europameisterschaft, da will ich Bodybuilding starten. Also in der INBA PNB sehe ich mich dann in der Classic Physik
2: dann. Generell so, was würdest du sagen, wie verläuft, weil du gesagt hast, das sollte sich bis zur Evo die unter 75 Kilogramm ausgehen. Was war so dein Stage Weight bei den vergangenen Wettkämpfen und eben wie verläuft diese Prep im Vergleich zu eben der letzten jetzt? Es
1: ist schwierig zu sagen, wie es im Gegensatz verläuft. Die letzte Prep hat sie über ein ganzes Jahr gezogen. Ich nenne es einmal dunkle Tage, hat man in dieser Prep, wo man am Abend ja nur mehr froh ist, dass man sie niederlegen kann wo der Schlaf ziemlich leidet. Die Doppelbelastung mit so einer Organisation vor einem Wettkampf, die was mir Gott sei Dank jetzt nicht so hart wie andere in unserem Team trifft, aber trotzdem ist das auch noch mehr Doppelbelastung neben der normalen Arbeit. Wir machen ja das alle freiwillig als Ehrenamt und ob sonst auch noch einen 40 bis 45 Stunden Job, je nachdem. ist gerade eine stressige Zeit überall auf der ganzen Welt. Ja, aber Dementsprechend habe ich da jetzt eine relativ gute Prep mit wenig dunklen Tagen, nenne ich es jetzt einmal.
0: Das hört sich ja hm. auf alle Fälle gut an. Was machst du da anders als in den vergangenen Preps, wenn du da jetzt weniger dunkle Tage hast in der Prep? Um,
1: vielleicht, also ich bin umgestiegen, dass ich nicht unbedingt mehr so auf ein volumenhaltiges Essen schaue. Also ich habe mir da teilweise sogar mal die Verdauung ein wenig ruiniert, indem dass ich dann über also über halbes Kilo Brokkoli zum Beispiel kriege ich Magenprobleme, also Magenschmerzen und solche Sachen. Also das Nächste ist auch, ich habe die, die Fettquellen relativ hoch gelassen. Also für meine Verhältnisse, ich habe ja Preps gemacht, da habe ich 20 Gramm Fett am Tag gegessen. Hauptsache ich habe meine Kalorienziel erreicht und ich habe geschaut, dass ich so viel wie möglich an Kohlenhydrate reinbringe. Ich glaube, das kennt jeder Wettkampfsportler von uns. Und ich glaube, das ist auch der Way-to-Go. Also gute Nahrungsmittel, nicht viel wechseln von den Nahrungsmitteln und Routinen reinbringen und auf die Verdauung achten. Ich glaube, das ist in die letzten Jahre auch ganz besonders Wert drauf gelegt worden auch bei vielen Athleten.
2: Ja, also ich glaube, das ist vor allem First-Timers, die da in dieses Problem reinlaufen oder vielleicht auch nicht First-Timers, die halt äh, vielleicht auch Second-Timers und Co., ähm, die da dann irgendwann einmal nachlaufen und versuchen, dieses Hungergefühl mit mehr Volumen zu unterdrücken, mit äh, sonst irgendwelchen Diet-Hacks oder sonstigen und ja. sich dann dann nicht darüber bewusst sind, was für Nachwehen das hat, weil man ist dann zwar vielleicht nicht hungrig, aber einen ist dann die ganze Zeit ähm, schlecht, man ist die ganze Zeit bloated, ähm, wo natürlich dann auch einfach das Stress für den Körper ist, der dann sich eben vielleicht im Training negativ auswirkt, der sich generell im Alltag dann irgendwie negativ auswirkt, wodurch man, ähm, glaube ich, insgesamt mehr Dachteile hat, als wenn man ganz genau das macht, was du gesagt hast, den Hunger einfach akzeptiert, schaut, dass man da bei einem genau. moderaten Maß bleibt und dann einfach äh, ja, okay. so lange sein Ding durchzieht, bis dann die Prep auch vorbei ist. Ja,
1: wer kennt es das nicht, dass man irgendwelche, sagen mal so, eiweißfluffigen Sachen macht, dass man Eiweiß aufschlägt, dann... Uh, Süßstoff reingibt und den Schaum dann ist quasi oder lauter so Sachen, das, was ich schon erlebt habe bei Athleten, das, was ich auch selber bei den ersten Diäten gemacht habe und nachher haben eigentlich nur Probleme dann. Also ich würde jeden Athleten vorschlagen, dass er gute Nahrungsmittel zu sich nimmt, nicht unbedingt oder die Dietex auspackt, gerade noch in den letzten Wochen. Das ist eher negativ behaftet dann für einen. Also ich spreche aus Erfahrung. Ich habe den blöden Rauch schon
2: gemacht. Ja, vor allem, ich glaube, man verstärkt damit eigentlich einfach nur noch mehr den food Foodfokus. Weil wenn man weiß, du hast nur deine, wie gesagt, zwölf Lebensmittel zur Verfügung, du hast nur deine drei bis vier Lebensmittel pro Mahlzeit, die du dann hast, um eben das Mehl abzurunden, dann bleibst du halt auch bei dem und dann beginnst du gar nicht herum, irgendwie großartig zu schauen wie viel weniger Brokkoli könnte ich noch essen, damit ich mir da drei Gramm mehr Floh sammeln reinhauen kann, damit ich dann 100 Milliliter mehr Wasser oder sowas reinhauen kann und und und. Also wa was auch immer das dann ist, sondern ich glaube eben, dass man sich dadurch einfach nur mehr Stress macht, als es dann in Realität bringt. Und gerade eben auch so Spielereien mit diesem ähm, sehr, sehr Low-Fat oder dann plötzlich Fett komplett weglassen, weil man noch möchte, dass man ähm, da vielleicht das Defizit nochmal höher anzieht. Es ist, glaube ich, ein Trade, der halt langfristig immer in die Hose geht, weil auch wenn es vielleicht für die die PrEP dann gut geht, wenn dann die Form vielleicht eben in diesen zwei, zwei drei Wochen oder wo vielleicht sogar länger noch mal gut anzieht. Das Loch, das man sich dann schaufelt für die Post-PrEP-Phase, ist dann sehr, sehr tief und da muss man dann halt auch wieder mal rauskommen. Genau. Und
1: ich glaube auch, dass so regelmäßige Refits helfen, Bernadette. Ich persönlich bin leider jetzt mit der MPC-Show und mit der Show noch in Italien jetzt da ein bisschen aus dem Schema rausgewandert, weil man ja doch dann ein wenig anziehen haben müssen, weil das ist ja jetzt acht Wochen vor meiner eigentlichen geplanten Show gewesen oder die erste Show. Das war jetzt das, nicht unbedingt so gut, aber dementsprechend meine Form war jetzt nicht so schlecht für das Stadion.
0: Form hat das sehr gut gepasst, muss man sagen. Da gibt es nichts. Genau. Also ich wollte mhm. auch
2: noch sagen, die Ergebnisse haben ja auch für sich gesprochen. Also wenn die Form ähm, nicht so gut gewesen wäre, dann hätten natürlich auch die Platzierungen Co anders ausgesehen. Und ähm, ich habe es heute, also ich habe heute tatsächlich auch erst auf Instagram gepostet, wieder äh, man darf jetzt, wenn man eben so weit vor dem Hauptwettkampf oder vor den Wettkämpfen, die einem wirklich wichtig sind, auf die Bühne geht, dann nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, dass man da dann seine, sein Peak Conditioning bringt, sondern dann soll es halt einfach eine gute, adäquate Form sein, die zu dem Zeitpunkt passt. Und dann kann man das Ganze ja nochmal für, also noch mal toppen, damit es dann bei den nächsten Wettkämpfen entsprechend besser aussieht.
1: Ja, da tut man sich halt mit ein bisschen Erfahrung deutlich einfacher. Für ein First Time ist es wahrscheinlich eine Katastrophe, wenn der nicht im Peak rausgeht auf die Bühne weil sowieso der Druck schon relativ hoch ist und die Erwartung an sich selber wahrscheinlich hoch ist. Aber wenn man weiß, was innerhalb von drei, vier Wochen noch möglich ist, dann geht man da relaxter raus und versucht wirklich, das zu genießen. Ich glaube, Peter, wir zwei haben da einen Spaß auf der Bühne gehabt und so ist das es. richtig genossen.
0: Also das war auch, muss ich sagen, ein wunderschöner Saisonauftakt, da mit Lukas mit dir auf der Bühne zu stehen und einfach das Ganze zu genießen. Und ja, hoffe, dass es ja irgendwann vielleicht wieder passiert. Und da kommt eine Frage schon einmal an dich, weil du hast ja sehr viel Erfahrung schon in dem Sport. Und jetzt bist du in deiner Season drinnen. Gibt es nach dieser Season noch eine Season? Sag
1: niemals nie. Momentan würde ich mir behaupten, ähm, es wäre auch schon gut, wenn ich aufhöre, aber ich liebe den Sport und ich ich, ich würde mich dazu noch nicht äußern. Schauen wir mal, was noch der letzten Welt im Show noch passiert. Aber vielleicht gibt es ein Masters Comeback.
0: Das wäre auf alle Fälle sehr erfreulich. Yes,
2: ich habe es vorher eh auch schon ähm, angespoilert. Uh, und zwar ist es ja dieses Jahr ein besonderes Jahr. Nicht nur, weil es so quasi das erste, erste wirklich große Jahr nach. Corona, sage ich mal, ist, weil ähm, ich glaube schon mal ist, dass da dieses Jahr alles ruhig bleibt, auch noch in den nächsten ähm, ja, sechs bis zwölf Wochen, wie lange auch die Season dann dauern wird, ähm, sondern weil es eben jetzt auch das erste Mal die Classic Physik Kategorie bei der AMBF gibt ähm, und da würde ich dich gerne als Head Judge quasi fragen, Stefan, was waren da so eure Gedanken, wieso wurde die quasi jetzt dieses Jahr dann eingeführt und worauf Legt ihr da dann Wert oder was wollt ihr sehen?
1: Ja, warum ist eingeführt worden? Wir haben ja ein Motto bei der AMBF, dieses von Athleten für Athleten. So, die Athleten haben dauernd angefragt, ob es eine Klasse geben wird, ob wir eine machen können. Der Druck ist gestiegen und wir haben ja gesagt, na gut, wir machen für die Athleten den Wettkampf, den sie wollen und darum führen wir die Klasse jetzt ein. Dann zu der Frage, wie sehen wir das bei der AMBF oder wie sehe ich das in der AMBF, die Klasse? Also für mich ist es eine Bodybuilding-Klasse. Sie wird ich sage mal, ähnlich gewertet von dem großen äh, ungetesteten Verband. Also wir haben dieselben Posen drinnen, quasi ohne lut -Spread und ohne seitliche Trizepspose und der Classic Pose statt der Most Muscular. Und es ist eine Klasse mit Gewichtslimit. Und das ist eigentlich der große Unterschied jetzt für mich. Es bleibt eine Bodybuilding Klasse. Es muss die Linie stemmen. Es muss das Conditioning stemmen. Das Posing ist sowieso ein Faktor, das was das Ganze abrundet. Aber das ist ein Faktor, die was jede Klasse abrundet für mich. Und so werden wir das auch bewerten. Also, also es ist keine, es ist kein Show Act, wie man es vielleicht kennen würde von anderen Verbänden.
2: Genau. Oder
1: eine Showklasse, nein, es ist eine Bodybuilding-Klasse.
2: Also ich glaube tatsächlich, also ähm, wir haben schon öfters darüber gesprochen und äh, ich die Leute, die mich mal darauf angesprochen haben, kennen, glaube ich, auch meine Meinung, dass ich das eh sehr feier, wie es quasi die AMBF jetzt durchzieht, weil es genauso gemacht gehört, weil es ist ein Bodybuilding-Wettkampf und ähm, auch wenn es eine Präsentationssportart ist, sollte aus meiner Sicht eben die Präsentation halt immer das Sekundäre sein und nicht das Primäre und eben am Vordergrund müssen einfach Wertungskriterien stehen, die... Objektiv bewertbar sind und das ist eben, wie du sagst, Symmetrie, Proportion, Muskelmasse, Conditioning und 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 das Ganze mhm. wird halt übers Posing abgerundet. Natürlich kann man halt sagen, vielleicht sieht jemand, der halt einen klassischeren duck hat, unter Anführungszeichen, dann irgendwie besser aus oder passt so ein bisschen besser in die Klasse rein. Aber meistens sind das ja dann Leute, die auch in dieser Klasse gut aussehen. Die werden dann auch in der Bodybuilding-Klasse sehr, sehr gut aussehen und sehr, sehr erfolgreich sein. Und da finde ich es sehr gut, dass es da keine zu krassen Unterscheidungen gibt und kein... Kein wischi nenne ich es einmal. So mhm. eben wie man es bei anderen Verbänden hat, dass man irgendwie dann zu äh, irgendwie drauf pocht, dass das Conditioning deutlich softer sein muss und und und, wo man, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, dass das halt einfach ja nicht hinhaut und dann, glaube ich, eher Verwirrung bei den Athleten stiftet, plus halt einfach auch Enttäuschung, weil man das selber denkt natürlich, dass man dann vielleicht ein gutes Bild auf die Bühne stellt, aber dann sieht man doch halt ein bisschen Fehl am Platz vielleicht aus.
1: Genau. Also wie gesagt, ist also eine Klasse ist mit Gewichtslinie äh, mit Gewichtslimit ist die Linie da besonders wichtig, wor worüber wir aber bei der AMBF immer schon sehr auf die Linie und die Symmetrie achten bei unseren Bodybuilding-Klassen. Also, ich glaube, für das sind wir bekannt und das ist in die letzten Jahre seit ich auch dabei bin, so serving so durchgehend zu
2: erkennen, hoffe ich. Ja, definitiv. Also, man weiß, glaube ich, dass da die AMBF einfach Wert auf sehr schöne, ausgeglichene Athleten ähm, also den Wert legt, wo ich halt tatsächlich auch einfach chor gehe, ähm, weil es eben, äh, ich weiß nicht, also miese vorkommt, dass würden, das machen Leute so ein bisschen ähm, nicht zu feilen und sagen so, ja, die AMBF, die wertet halt mehr auf eben Linie beispielsweise, beziehungsweise eben, ich würde es halt auch eher Proportion, Ausgeglichenheit und Co. nennen, was sie aus mich äh, oder für mich einfach einen, ähm, kompletten Bodybuilder ausmacht und ein kompletter Bodybuilder ist eben nicht einer, der halt irgendwo eine komplett krasse äh, Muskulatur, eine komplett ausgeprägte Muskulatur in einem Körperteil hat mit einem krassen Conditioning und darüber halt vielleicht ein bisschen einen faktor hat, sondern ein Bodybuilder ist halt für mich der, der einfach alles mitbringt und diese Mischung eben aus allen Punkten hat und nicht nur eben aus einer Extrem heraussticht
1: und ich glaube wir haben es ja mit unserer Wertung auch bewiesen unsere Gesamtsieger der letzten Jahre haben sie ja auch international sehr sehr gut oder mehr als ausgezeichnet verkauft und also da kann man schon sagen das haben wir, da hat, haben, hat unser Team einen guten Job auch gemacht da muss ich ein Lob an unsere Jury
0: rausgeben da stehst du eben mit deinem Namen dafür dass Bodybuilding einfach schöner gemacht wird und nicht nur ah ja, flockiger und äh, wie der Alex schon gesagt hat, einfach in einer Körperpartie stärker ausgeprägt oder sonstiges und Co. oder nur noch auf Härte ausgelegt, sondern einfach dieses saubere, schöne, ausgewogene Bild reinkommt. Stefan, jetzt sind wir dabei stark und schön und du bist ja Stefan schön und stark und ein unglaublicher Bodybuilder. Was hast denn du für Tipps für unsere Zuhörer, damit sie auch so stark und schön werden wie du?
1: Ja, es gibt ja keine Geheimnisse im Bodybuilding. Also das Größte ist, man muss dranbleiben. Also es ist Bodybuilding ist ein Marathon und kein Sprint. Man muss über Jahre dranbleiben, man muss Freude dran haben. Und das Wichtigste ist, das Training muss man so gestalten, dass man es auch über Jahre feiert, dass man es über Jahre auch betreiben kann. Das ist so mein größter Tipp an alle.
2: Also das finde ich ein sehr, sehr guter Tipp, weil ich glaube, dass, ähm, dass Leute tatsächlich vergessen, weil sie ihnen bewusst zwar sind, dass der Sport ähm, lange Zeiträume sind, aber dass sie dann trotzdem versuchen, den Sport ähm, sehr kurzweilig oder den Sport eben dann eher sehr kurzweilig betreiben, anstatt sich dann eben auch bewusst zu machen, dass halt einfach sehr langlebig ist und dann meistens halt so Pushphasen. phasen vielleicht auch immer so ein bisschen ein Pushback wieder mit sich bringen. Und ich glaube, wenn da die Leute mehr auf ein bisschen mehr Balance setzen, dass dann eben das Bodybuilding dann eben nicht nur ein paar Jahre dauert, was ja eigentlich für viele auch schon ein langer Zeitraum ist, sondern dann vielleicht eben auch vielleicht sogar ein ganzes Jahrzehnt, weil gerade dann macht man natürlich unglaubliche Fortschritte und bringt seinen Körper wirklich mal an die Grenzen des persönlichen Limits wahrscheinlich.
0: So, so schaut es aus. Und ich glaube, mit diesen Worten können wir dann auch langsam aus dieser Episode aussteigen. Stefan, danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke für die Tipps, danke auch für die Einblicke in die AMWF. Da können wir auch nur Werbung für diesen Wettkampf machen, auch Werbung für LTS machen. Wir dürfen ja auch als Sponsor dort auftreten und das Ganze unterstützen und auch die Athleten dort unterstützen. Wo wir auch noch einmal Danke sagen für die Zusammenarbeit, Stefan. Und
1: wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, da möchte ich auch einen Dank an unsere ganzen uns, oder an den ganzen Vorstand da im Def, an die ganzen freiwilligen Helfer richten. Wir machen das alle miteinander, ich sage mal, ehrenamtlich. Bei uns gibt es keinen bezahlten. Das merkt man glaube ich, an unserer Art, wie wir das veranstalten, dass man, das es ziemlich familiär und äh, oder abgeht bei uns. Wir dennoch immer professioneller werden wollen. Und darum ein Dank an alle Helfer, die wir uns da unterstützen. Und wenn auch unsere Zuschauer und Zuhörer, Zuschauer ist in dem Sinne nicht, uns unterstützen wollen, dann bitte schaut auf ww.ambf.at und löst eine Mitgliedschaft. Ihr helft den Sport, ihr helft uns und wir bieten euch dann eine tolle Bühne für den Sport auch. Auf jeden Fall.
2: Dann möchte ich mich in diesem Sinne bei allen ZuhörerInnen bedanken, die jetzt uns so lange beim Labern zugehört haben. Da wie immer, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer, äh, eurer Wahl da. Teilt auch gerne diese Episode und markiert den Stefan, den Peter und mich. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal bei der nächsten Episode vom stark und Schön Podcast. Ciao und
0: papa.
1: Danke, ciao.